1: Der Sommer ist da, die großen Ferien nahen und für viele berufstätige Eltern stellt sich die Frage, wer betreut nun meine Kinder, während ich in der Arbeit bin? Gibt es genügend Betreuungsangebot oder besteht Handlungsbedarf? Wir fragen nach. Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Stadt, Land im Fluss. Mein Name ist Claudia Prinz und ich werde Sie durch diese Podcast-Episode begleiten. Kinder sind unterm Jahr ca. 20 bis 45 Stunden in einer Bildungseinrichtung untergebracht. Je nachdem, ob sie eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen oder nicht. Aber was ist in den großen Ferien? Neun Wochen lang haben die Schulen ihre Tore geschlossen. Wer übernimmt in dieser Zeit die Betreuung der Kinder? In Linz bieten städtische Bildungseinrichtungen von der Krabbelstube über den Kindergarten bis hin zur Schule 50 Wochen im Jahr eine Kinderbetreuung an. Bis auf eine Woche zu Weihnachten können Kinder hier fünf Tage die Woche eine Einrichtung besuchen. Im Juli sind noch sämtliche Horte geöffnet. Im August werden je nach Bedarf auch Einrichtungen zusammengelegt. Betreuung ist aber garantiert. Am Land kann ich nicht automatisch davon ausgehen, dass es in meiner Gemeinde ein Betreuungsangebot in den Ferien gibt. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat sich bei den Gemeinden des Müllviertler Kernlands erkundigt und erhoben, in welchen Gemeinden eine Kinderbetreuung in den Ferien angeboten wird und wie viele Wochen sie umfasst. Das Ergebnis war überraschend unterschiedlich. Hier ihr Erfahrungsbericht. Während der Kindergarten meist bis Ende Juli
2: weiterläuft, endet in vielen Gemeinden die Betreuung der Schulkinder mit Ferienbeginn. In Gemeinden, die einen Hort haben, wird aber auch hier die Betreuung im Juli fortgesetzt und startet dann wieder Anfang September. Einige Gemeinden bieten auch eine über das Oberösterreichische Hilfswerk organisierte Ferienbetreuung an, die da meist vier bis sechs Ferienwochen umfasst. Auch eine zusätzlich durch die Gemeinde organisierte Ferienbetreuung in jener Zeit, in der der Hort geschlossen ist, gibt es in einer Gemeinde im Kernland. Aber es gibt auch einige Gemeinden, in denen überhaupt keine Ferienbetreuung für Schülerinnen und Schüler angeboten wird. Nur sechs der 17 Gemeinden im Müllviertler Kernland haben eine Ferienbetreuung im Bei den meisten Gemeinden ist nach eigener Aussage der Bedarf nach einer Ferienbetreuung zu gering, weshalb sie mit Nachbargemeinden kooperieren und ihre kleinen Gemeindebürgerinnen und Bürger dort die Ferienbetreuung in Anspruch nehmen können. Und während es auch hier familienfreundliche Lösungen wie einen von einer Gemeinde bezahlten Shuttle für die Kinder in den Nachbarort gibt, fehlt das in den meisten Gemeinden ohne Betreuungsangebot. Während in jenen Gemeinden, die eine Ferienbetreuung anbieten, der Bedarf konstant oder sogar leicht steigend ist, gaben viele Gemeinden, die keine Betreuung anbieten, an, dass der Bedarf einfach nicht groß genug ist. Entweder wäre eh von den Eltern jemand zu Hause oder die Großeltern könnten in den Ferien ja einspringen. Aber auch In jenen Gemeinden, in denen es ein Betreuungsangebot gibt, sind die meisten Kinder nur ein bis zwei Wochen, in manchen Fällen bis zu drei Wochen für die Betreuung angemeldet.
1: Es herrscht ein scheinbar relativ geringer Bedarf an Kinderbetreuung in den Ferien in unserer Region. Aber warum ist das so? Laut einer Elternbefragung der AK, bei der mehr als 16.000 Eltern mit Kindern im vierten und fünften Lebensjahr befragt wurden, gaben mehr als die Hälfte der Eltern an, unzufrieden mit den Öffnungszeiten der Kindergärten in den Ferien zu sein. Und 62 Prozent der Eltern gaben an, in der Vergangenheit keine Möglichkeit gehabt zu haben, an einer Bedarfserhebung zur Ferienbetreuung teilzunehmen. Ist es vielleicht für Eltern einfach unattraktiv, das Kind in den Ferien jeden Tag in den Nachbarort zu bringen? Ist es generell so, dass das im Ort gebotene Betreuungsangebot auch unter dem Jahr es nicht möglich macht, dass beide Elternteile voll arbeiten gehen, weswegen ohnehin ein Elternteil viel zu Hause ist, um die Kinderbetreuung übernehmen zu können? Tatsache ist, dass diese Elternteil in Österreich meist die Mutter ist. Nur etwa 40 Prozent der Arbeitnehmerinnen in Österreich üben einen Vollzeitberuf aus. Bei Frauen im Alter von 25 bis 49 Jahren mit Kindern beträgt der Anteil der Vollzeiterwerbstätigen nur ein Viertel. Bei Männern liegt der Anteil hingegen bei 90 Prozent. Kinder sind der häufigste Grund für Teilzeitbeschäftigung. Laut Eurostat sind Kinder für fast 40 Prozent der Frauen der Hauptgrund für Teilzeitarbeit. Bei den Männern sind es knapp nur 8 Prozent. Europaweit hat Österreich die zweithöchste Teilzeitquote bei Frauen. Es scheint, als würde sich hier die Katze in den Schwanz beißen. Zum einen brauchen viele Familien keine außerschulische Kinderbetreuung, weil ein Elternteil, meist die Mutter, ohnehin nur Teilzeit arbeitet. Andererseits können viele Mütter nicht Vollzeit arbeiten, weil das Betreuungsangebot weder unterm Jahr noch in den Ferien gegeben ist. Das zeigt sich laut Arbeiterkammer speziell in ländlichen Gemeinden. In der Praxis stehen vor allem Mütter vor vielen Herausforderungen. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit vier Müttern gesprochen. Barbara, Channa, Nisa und Evelyn erzählen über ihre persönlichen Erfahrungen, Bedürfnisse und die Herausforderungen in der Kinderbetreuung.
2: Ja, Sommerferien sind ja viel stressig zum Organisieren, da ist dann plötzlich mal neun Wochen, wo die normale Kinderbetreuung, die wenigstens am Vormittag ist, wegfällt. Wie habt ihr, denn ihr das bei euch organisiert? Vielleicht plaudert sie immer einfach aus dem Nähkästchen, wie habt ihr eure Kinder untergestellt?
3: <lacht> untergestellt, ja, das ist eine gute Frage. Ja, ich arbeite ja auch bei der Frauenberatungsstelle Babsi als Trainerin und da erzählen wir schon Frauen, dass ein Problem ist in manchen Gemeinden, dass einfach die neun Wochen irgendwie umgekommen Sie probieren es mit Oma, Opa, da die Nachbarin oder ja, vielleicht einmal sogar einmal ein paar Stunden alleine, dass das Kind ist. Muss öfters auch so sein. Aber es ist schwierig, ja. Ich
2: habe jetzt da vier Mütter da. Wie habt ihr das geregelt jetzt in den Ferien? Wo sind vielleicht die großen Herausforderungen?
4: Ja, hallo, ich bin die Jana und äh, ich habe einen Sohnemann, der ist also der ist sieben und wird jetzt acht. Und für mich ist das das erste Mal, dass ich praktisch die Betreuung in Anspruch nehme. Und ähm, schweren Herzens, weil ich verbringe sehr gerne Zeit mit meinem Sohn. Und ja, die Betreuung bei uns ist, also in der Gemeinde, eh voll super. Also ich kann mir da nicht beklagen. Also es gibt ein Angebot. Und... Ja, also das Angebot habe ich auf jeden Fall mit wahrgenommen und, und wird dann in Hort auch dann gehen, weil bei uns Oma und Opa leider niemand so kennen, sind schon ja, etwas älter und ja und da braucht man eigentlich schon eine Betreuung dann eher. Wie ist es bei euch?
5: Hallo, ich bin Denisa. Äh, bei mir ist so, also mit den Kindern bin ich generell auch zu Hause in den Sommerferien, es ist halt stark, wir schauen, was wir machen können im Freistadt. und also wir äh, nehmen alles in
2: Anspruch. Ihr braucht wirklich das Angebot, das die Gemeinde bietet für die gesamte Dauer, weil du sonst nicht wüsstest, wo, wie du das unterbringen kannst.
5: Genau, also und so im Großen und Ganzen passt es eh. Wir sind nicht zufrieden mit unserer Gemeinde, also
2: aber ja... Würdest du dir mehr wünschen, also würdest du wünschen, dass wirklich alle neun Wochen eine Ferienbetreuung da ist? Nicht ganze neun Wochen, aber schon
5: vielleicht sechs bis sieben Wochen Mhm. hätten wir schon gerne. Weil du musst als Mama, als Lehrerin, du musst alles in einem sein. Also ein bisschen lesen, ein bisschen lernen müssen wir ja auch in den Ferien. Wenn wir das nicht tun, dann vergessen ja die Kinder so viel. Und ja, so im Großen und Ganzen, ja
2: könnte sich schon was ändern. Aber es ist für dich jetzt schon ein großer, großer Organisationsaufwand, weil du eben nur ein paar Wochen Betreuung hast, dass du sagst für die anderen Wochen, dass ich meine Kinder irgendwo betreut weiß. Genau.
3: Hätte ich du, schon... Nisa, du hast ja vier.
2: Das waren noch ganz kleine, gell? Genau.
5: <lacht> ja, ich hätte schon gerne ein bisschen Unterstützung. Ich bin zwar eine Mama, die was wirklich alles alleine macht. Und bis jetzt habe ich kein Problem gehabt. Aber wer weiß, wenn ich mal krank bin oder... Also hätte ich schon gerne ein bisschen vielleicht längere Zeit die Betreuung gehabt Mhm. und ein bisschen vom Kosten
2: auch, dass es vielleicht billiger wäre. Geht es auch um das, dass es flexibler ist, die Betreuung? Weil jetzt ist es ja so bei uns, du hast dein Kind vielleicht angemeldet für einen Hort oder für eine Nachmittagsbetreuung. Das brauche ich normalerweise nicht, weil manchmal würde ich es doch brauchen. Und dann ist es schwierig, einfach so ganz spontan zu sagen, ja, aber ich brauche die Zwellen für mein Kind.
5: Genau, ich hätte schon gerne so spontan, es wäre schon super. Mhm. Aber ja, das, wenn die Kinder wachsen, desto ist es leichter, aber ja, meine sind ja ein bisschen jünger.
2: Wie ist es bei Deinen? Ah, hallo, ich bin Develin. Ähm, meine Kinder sind jetzt schon 11 und 14, also bei mir wird das jetzt schon weniger mit der Betreuung, sagen wir so. Beziehungsweise was es bei mir, wie es weil ich habe ziemlich einen flexiblen Arbeitsjob gehabt, für Homeoffice eben und Oma, Opa und auch mit Freundinnen ausgemacht, dass man Kinder tauschen kann und solche Geschichten. Aber man fängt also, dann schon zum Jonglieren an. Ja, sicher. Mhm. Also einmal Feriencamper, einmal eine Woche, das so, auch immer Tag. Und ja, und dann ja, selber nimmt man sich dann Urlaub. Ja, aber sicher. Mhm. Es ist ja so, man sitzt wir da, fünf Frauen mit Kindern. <lacht> und äh, irgendwie geht es so, wo kann ich, während ich in der Arbeit bin, meine Kinder unterbringen? Es ist schon so, dass... Äh, die Hauptverantwortung, sage ich jetzt einmal, der Koordination und der, der, der Betreuung der Kinder bei den Frauen liegt. Barbara, wie sind das bei euch im, im FbZ Was sind da deine Erfahrungen? Ist es wirklich
3: so, dass das fast ausschließlich die Frauen managen, sage ich jetzt einmal? Aus meiner Erfahrung noch ist es so, ja, wir Frauen machen das, wir schaffen das und wir machen das auch. Wir jonglieren, wir koordinieren, die Männer soweit so man mal hat ja, die gehen arbeiten, weil sie eben mehr verdienen, ist einfach der Hauptgrund oft, dass die Frauen zu Hause sind, beziehungsweise Teilzeitarbeiten gehen oder gar nicht arbeiten gehen, weil die Männer mehr verdienen. Ähm, weil das ist trotzdem nur immer, was heißt das Klischee, ja, es ist so irgendwie... Frau, Mutter, Haushalt und der Mann geht arbeiten. Oft passt es auch für die Frauen. Es ist ja nicht so, dass manche Frauen, also manche Frauen, da gehen ganz richtig auf in einer Leben, Haushalt, Kind, ja. Und manche nehmen es halt so hin. <lacht> Aber es hängt halt einmal von, von der Familienkonstellation ab, ja. Manche Männer nehmen sich dann zwei Wochen Urlaub, damit die Frau auch dann da arbeiten kann. Und da oder das Überbrücken, ein gemeinsamer Urlaub ist halt dann schwierig, weil die Frau nimmt ja zwei Wochen Urlaub fürs Kind, dann nimmt sie der Mann vielleicht noch zwei Wochen Urlaub und ein gemeinsamer Urlaub ja, ist dann fraglich, ob sie das dann noch ausgeht. Ja, das sind so meine Erfahrungen im FPZ. Ja, und deine Erfahrungen, die sind ja durch
2: Statistiken ja gedeckt. Ähm, nur circa ein Viertel der Frauen zwischen 25 und 49 sind voll beschäftigt, ein Viertel, bei den Männern sind es 90%. Prozent. Und wenn man jetzt fragt, was ist der Hauptgrund für Teilzeitarbeit, bei 40% der Frauen ist es Kinderbetreuung. Bei den Männern sind wir irgendwo bei 5,4%. Also es ist schon so, dass Frauen nur, nur zum sagen, der Mann ist halt, weil der halt viel verdient, deswegen bin ich bei den Kindern, es ist halt auch ein bisschen, da beißt sich die Katze in den eigenen Schwanz.
3: Ja, da könnte man was machen. Ist ja so? <lacht> <lacht> ähm, du hast die Politik gefragt, da sind ja andere. Mächte gefragt. <lacht> ähm, wir im FPZ, wir unterstützen die Frauen, soweit wir einfach das irgendwie schaffen. Ja. Äh, wir sagen auch die Frauen, höfst euch gegenseitig. Ja, wie die Evelyn schon gesagt hat, fragt die Nachbarin oder euch eine Freundin, dass sie da einfach Kooperationen schaffen. Ja. Das ist einfach, äh, gerade wirklich, wann, gerade wer ausfällt, wenn man krank ist, selber, dass man immer, wenn im Petto hat, wo man von kann, bitte schauen wir schon auf mein Kind, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da was hat, weil einfach die Kinderbetreuung, eh, wie gesagt, nicht sehr flexibel auf das manchmal eingehen kann. Manche Schulen oder manche Anbieter sagen, ja passt eh, dann haben wir halt auch kind mehr. Bei manchen geht's es aber nicht. ja,
2: Weil es einfach organisatorisch nicht möglich ist. Und, und auch jetzt von Betreuungsschlüssel, etc. ist also Genau,
3: ja. es ist eine Geldsache, es ist eine Betreuungsschlüsselsache, es ist die Aufsichtspflicht und so Sachen dann. Vor allem ist auch ein Kind mehr da. Man ruft vielleicht fünf Minuten vorher an, weil man vielleicht, ja, der Baby sich dort hat oder die Oma kann auch nicht. Und Da ist einfach so spontane Hilfe sehr gefragt.
2: Habt ihr da Erfahrungen genau in solchen Situationen? Ich meine, Jana, du hast jetzt da dein Kind mit, weil die einfach halt nicht ganz fit ist und einfach auch nicht intrigieren kann. So von diesen spontanen Jonglieraktionen im Alltag. Also das ist jetzt nicht nur die Ferien, sondern einfach
4: auch so, wo ich sage, okay, und jetzt muss ich alles umkrempeln von jetzt auf gleich. Also für mich ist es ja ein absolutes Neuland, weil ich bin ja eine leidenschaftliche Mami und Hausfrau gewesen. Ich war die ersten sieben Jahre haben. und äh, ja, äh, es ist eh so schweren Herzens, dass ich jetzt sage, ich fange jetzt wieder an und weil, ja, ich will, mir, mir gefällt das. Also ich gehe in dem auf, wie die Barbara gerade gesagt hat, es gibt Frauen, die gehen da voll auf und so, so bin ich heute halt. und es ist halt meine Erfüllung. Und ich habe das sehr gern, wenn ich mit Kind, Haus und jenes dann machen kann. Und, und jetzt aber ist trotzdem für mich die Zeit, wo ich dann sage, okay, für das Kind nabelt sich ein bisschen ab. Ja, jetzt darf ich dann auch ein bisschen. Und es ist echt nicht einfach, muss ich sagen. Weil so wie jetzt, ich mein, wir haben das ausgemacht mit dem Termin und dann ist heute in der Früh Kind krank, Arzt und tut dann da, ja, mein Sohn ist tapfer, er ist jetzt mit. Ja. Und, aber das mit der Schulbetreuung und, und alles drumherum, es ist halt schon wirklich eine Herausforderung. Und ich, ich habe das leider nicht, weil ich wohne in der Pampa. Und da kann ich nicht mehr freien anrufen, irgendwo in Linz, und sagen, hey, kommst du mal vorbei oder was, weil die geht auch arbeiten. Ja, das ist halt so eine Situation, wo man dann wirklich steht Und mein Mann, ja, er verdient mehr. Wobei meiner, mein Mann würde sicherlich sagen, also aufspitten und, und das und jenes, aber es ist ja trotzdem das Finanzielle, geil?
2: Was sind so eure Erfahrungen beim spontanen Jonglieren? Nisa, du hast vier Kinder, ähm, da muss man oft sehr spontan sein, oder? Ja, äh,
5: bei mir ist so, ja, jeder hat seinen eigenen Stress, also meine Freunde haben auch alle selber Kinder, aber bei mir geht der Mann auch arbeiten und verdient auch sehr gut. Und ich genieße einfach die Zeit mit den Kindern mehr. Und ich schaue, dass ich vielleicht Teilzeit arbeiten gehen kann und doch mit den Kindern bin. Ab und zu gebe ich je eh die Kinder bei ihm ab und mache ich selber mit den Freunden was. Und das reicht eben bei mir.
2: Da gebe ich auch sehr viel auf für die Kinder, das merke, merke ich bei mir persönlich auch. Also mir ist das auch wichtig zu sagen, ich will für meine Kinder da sein, gerade solange sie noch klein sind. Und ich will immer, dass ich weiß, dass mein Kind gut betreut ist. Weil es gibt ja einfach auch diese Forderungen, ich meine, ich habe mir das jetzt angeschaut, wie es zum Beispiel ist in der Stadt Linz. Da gibt es wirklich eine Ganztagesbetreuung für jedes Kind, ob der Krabbelstube bis zum Schulalter 51 Wochen im Jahr. Das heißt, es wäre möglich, wirklich da komplett Vollzeit arbeiten zu gehen. Dein Kind ist 51 Wochen im Jahr betreut. Wo immer mir dann auch denke, ja, aber
4: ich habe ein, hab ein Kind. <lacht> ja. Ja. Wozu habe ich ein Kind? <lacht> <lacht> wenn ich es abgeben muss. Nicht?
2: Natürlich gibt es dann eine Situation, wenn ich sage, ich bin jetzt ähm, alleinerziehend. Ja,
4: dann ist natürlich
2: klar, ich ja. habe keine Oma, ich habe keinen ja. Opa, ich habe jetzt im näheren Umfeld keine Freunde, Bekannte, die auf mein Kind ja. aufpassen müssen. Ich brauche das wirklich. Ja. Ähm, das heißt, so gesehen, sind wir, so wie wir jetzt das jetzt sehen, in einer sehr guten Position mhm. eigentlich. Mhm. Aber wenn man jetzt
3: im Land wohnt und so ein Angebot brauchen würde,
2: gibt es das einfach nicht.
3: Eine andere Frau, die wäre heute auch mitgekommen zum Radiotermin. Ich sah das Mädel krank. Sie hat nicht Amt, ja. Das heißt, sie nimmt halt Pflegeurlaub ist daheim bei ihrem Kind und ja, hat keine andere Betreuung, kann nicht irgendwie wen fragen und darum kann sie ja den Termin nicht wahrnehmen. Was wäre dann, wenn sie jetzt schon in der Arbeitswelt, ja, Pflegeurlaub, man hat eine Woche, zwei Wochen, ähm, dann ist es aus. Ja, bei vier Kindern ist der Pflegeurlaub, glaube ich, schnell da. Ja. Äh, fünf Wochen Urlaub ist auch schnell da. Und was tut man da? Also da ist Kinderbetreuung ein großes Thema, dass das einfach sehr flexibel benötigt wird, dass man da schaut, dass wirklich jede Gemeinde da was aufbaut, auch wenn es vielleicht nur für zwei, drei Mütter relevant ist, aber gerade die brauchen es dann wirklich.
2: Ich meine, was mir jetzt aufgefallen ist bei der Recherche ähm, von der Ferienbetreuung, ist, dass manche Gemeinden ein sehr gutes Angebot haben, dass wirklich da nur so zwei, drei Wochen zum Überbrücken sind in der Gemeinde, wo ich mir halt dann eben Urlaub nehme oder, oder irgendwie andere Möglichkeiten finde, dass aber einige Gemeinden gar nichts haben, weil sie einfach sagen, wir haben kein Bedarf, das ist vielleicht eine Mutter, die das braucht oder eine Familie, die das braucht, äh, für das können Betreuung machen in die Ferien, verstehe ich auch, aber wir kooperieren mit den Nachbargemeinden. Die Sache ist nur die, bei den Gemeinden, die das machen, ist genau eine Gemeinde, die einen Shuttle von der Gemeinde zur Verfügung stellt, die praktisch die Kinder aus der Gemeinde dann in die Nachbargemeinde bringt. Wenn ich jetzt nicht die Möglichkeit habe und so mobil bin, dass ich mein Kinder in die Nachbargemeinde bringe, natürlich habe ich dann da auch keinen Bedarf. Das heißt, zum Sagen, es ist kein Bedarf, ist vielleicht einfach ein bisschen vorgegriffen, sagen wir mal so.
3: Ja, und man sollte vielleicht die Firmen jetzt in der jetzigen Zeit, ist ja Homeoffice, wie Evelyn schon erwähnt hat, eher so ein Thema, wo es immer mehr wird und das ist vielleicht auch die Frauen den Männern schmackhaft machen oder ja zur Verfügung stellen, dass mehr in Homeoffice gehen und dann besonders in der Ferienzeit, besonders in der Sommerzeit, dass man da einfach ein bisschen Flexibilität schaffen kann.
2: Wobei das funktioniert bei größeren Kindern, wenn ich jetzt wirklich kleine Kinder habe, also ich kann nicht zwei Jobs gleichzeitig machen, ich kann nicht auf mehr zweijährige aufpassen und Homeoffice nebenbei machen. Das, mein, das ist
3: ja letztes Jahr ja auch irgendwie gegangen, oder? <lacht> <lacht> irgendwie, ja, hat man das ja von alle Frauen verlangt, mehr oder weniger Schule, Arbeit, Haushalt, Kind und ja, vielleicht, dass man es jetzt schafft in die Sommerferien, dass man nur Kind und Arbeit vielleicht irgendwie <lacht> ohne Schule aber es ist eine, eine
2: Mehrbelastung, von der einfach ausgegangen wird, dass das eh zum Schaffen ist. Aber das wird natürlich von Leid bestimmt, das ist eh zum Schaffen, die das sicher selber nicht so praktizieren. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. So, vielleicht so zum Abschluss, was würdet ihr euch jetzt ähm, wünschen für eure Kinder, dass ihr sagst, äh, da konnten wir wirklich als Familie sowohl genug für die Kinder da sein, als auch, auch ich als Frau Kund beruflich ähm, wirklich eintauchen, mich wirklich da einlassen. Ähm, was braucht es so an, an, jetzt nicht nur von externer Kinderbetreuung, sondern vielleicht da was, was, was wünscht man sich, dass Kinderbetreuung wirklich reibungslos gelingt und das vielleicht ein bisschen in Stress oder, oder die Verantwortung außernimmt? Also,
4: mein Wunsch wäre, dass einer Mama, die frei entscheiden kann, ob es daheim bleiben will bei ihrem Kind, zumindest ja, irgendwie, dass man sagt, es gibt Mamas, die wollen gerne Zeit verbringen mit dem Kind. Und ich würde es, Ich will mein Kind bei mir haben in den Ferien und nicht irgendwo dann anschieben oder was. Ich, meine, ich bin froh und dankbar, dass es sowas gibt. Ja, es ist absolut super. Aber. Ich finde es irgendwie wichtig, mit meinem eigenen Kind, gerade in die Ferien, wo es entspannter ist, wo man keinen Stress hat und so, dass man da einfach eine schöne Zeit verbringt. Ich habe mit meinem Kind die letzten sieben Jahre das erleben dürfen, weil ich das Glück habe, dass ich da daheimbleiben habe können. Und es ist etwas, es ist eine Zeit, die kriegst du nie wieder und das ist eine wunderschöne Zeit gewesen. Und ich finde... Wir Frauen sollten das Recht haben, zu entscheiden, irgendwo in den Ferien, dass man sagt, hey, ich möchte ja da bleiben jetzt für eine Zeit lang, da sein für mein Kinder und dann halt, weiß nicht, dann wieder weiterarbeiten mit voller Energie dann wieder. Ich Irgendwie so wäre mein Traum. Zur Sommerpause, oder? Zur Sommerpause, ja. Der Lier sagt auch ja.
2: Genau, weil man fragt einfach sehr, 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 sehr die Kinder, was wollt ihr? Ist vielleicht wäre es vielleicht ähm, ein Lösungsweg zum Sagen, man muss auch die unentgeltliche Arbeit, die geleistet wird, sei das jetzt in der Kinderbetreuung, sei das jetzt in der Pflege, wo auch immer, die unentgeltlich ist, das einfach irgendwie in einer Weise honorieren oder gefördert bekommen in irgendeiner Weise, um zu mehr Gerechtigkeit zu kommen, dass man dann nicht am Ende von seinem Leben nur Töfte-Pension kriegt?
4: Wäre ja, das ist unbedingt, natürlich, ja. Ja,
2: wir haben ein großes Wunschbackerl.
3: <lacht> ein schönes, sehr
2: schönes. Ein schönes. Aber ich darf sagen, im nächsten Jahr werden wir wahrscheinlich nur weiter wurschteln müssen. Ja. Herzlichen Dank für euer Gespräch.
1: Meine Kollegin Marita Koppensteiner war das im Gespräch mit vier Müttern über die persönlichen Erfahrungen, Bedürfnisse und die Herausforderungen in der Kinderbetreuung. Das Jonglieren von Beruf und Kindern ist besonders für Frauen eine Herausforderung. Das erleben auch unsere Gesprächspartnerinnen täglich. Besonders Ferienzeiten und der Krankheitsfall, egal ob das Kind oder man selber krank ist, sind Zeiten, in denen Betreuung sehr schwer zu koordinieren ist. Besonders, wenn nicht Großeltern oder Freundinnen einspringen können. Mehr Flexibilität in der durch die Gemeinde organisierten Kinderbetreuung wäre wünschenswert, aber oft nicht realisierbar. Zeit für die eigenen Kinder zu haben, war für alle vier wichtig. Dafür werden auch kürzere und flexiblere Arbeitszeiten in Kauf genommen. Dass das längerfristig strukturelle Benachteiligung wie geringeren Verdienst und kleinere Pension mit sich bringt, ist den Frauen aber durchaus bewusst. Was heißt das jetzt für die Kinderbetreuung in der Gemeinde? Es ist also Ziel vieler Familien in den Ferien als auch unterm Jahr, so viel Betreuung wie nötig für die Kinder zu haben, aber so viel Zeit wie möglich auch mit ihnen verbringen zu können. Je besser und flexibler das Kinderbetreuungsangebot in einem Ort ist, desto besser kann dies auch gelingen, sowohl in den Ferien als auch unterm Jahr. Kommen wir nun zu unserer Rubrik Zurgraste Zurückgekommene, Weggezogene». Diesmal mit Burkhard Zimmermann, einem Zurgräusten. Er spricht darüber, wie er in Freistadt sein Zuhause gefunden hat.
0: Zurgraste Weggezogene, Zurückgekommene
6: Georg Tragl, der Dichter, hat gesagt «Ich bin ein Kind der Stadt». Ich war auch. Ich bin in Wien aufgewachsen als Stadtmensch, Großstadtmensch, muss man ja bei Wien sagen. Und ich habe auch dort meine Ausbildung gemacht, Gymnasium und äh, dann Technikerausbildung, also Ingenieurausbildung an der Technischen Hochschule damals Wien. Und dann habe ich ein Engagement zur Föst bekommen in die Stahlindustrie. Ja, und dann bin ich also nach Linz herauf Und ich muss sagen, in Linz bin ich eigentlich kein Stadtmensch mehr gewesen, sondern ich war ein Industriemensch. Das Leben in der Industrie heißt in der der großen Föst, Büro und so weiter und dann in der ganzen Welt herumfliegen. Das war eigentlich dann mein damaliges Berufsleben. Also kein Stadtmensch, kein Landmensch, sondern, ja, gewohnt haben wir in Grammerstetten, aber am Böstlingberg oben, das gehört noch zu Grammerstetten. Das war mein erster Kontakt mit dem Müllviertel. Vorher habe ich das Müllviertel praktisch nicht gekannt. Und da habe ich gesehen, wie schön es ist. Und, wie gesagt, meine Frau, möchte ich sagen, war fast am Land. Die Kinder sind auch dort aufgewachsen. Und ich war halt irgendwo in der Welt, halt immer. Oder, oder in der Fest, am Gelände in den diversen Büros und so. Ähm, das hat sich dann radikal geändert, nachdem äh, ich dann in den, meinen 60er Jahren ähm, ausgeschieden bin aus der Föst. Wir haben es dann kurzfristig noch äh, selbstständig gemacht. Da haben wir ein Wochenendhaus im Untermüllviertel im Bezirk Freistadt gehabt, das wo gefunden, es war ein Forsthaus mit drei vier Kilometer außerhalb, mitten im Wald, nur ein bäuerlicher Nachbar und dort haben wir eigentlich, sagen wir, Bauern geworden quasi. Wir haben das Grundstück, das war also Wiese und Acker. Das haben wir, da haben wir einen riesen äh, Obst und äh, Blumen und Gemüsegarten angelegt und, und Hecken und so weiter. Wir waren dann auch, sogar im, im OF ist man auf uns aufmerksam geworden, äh, der Bloberger mit Natur im Garten hat eine Sendung dort gemacht. Und dann kam eine chronische Krankheit und das hat uns gezwungen, äh, eher doch wieder ein bisschen in, ins städtische Nah Bereich zu gehen, wo man ein Krankenhaus hat, wo die Ärzte sind und alles. Und da haben wir in der Böhmer Vorstadt, wie sie ja früher geheißen hat, also außerhalb dem Böhmer haben wir ein altes Handwerkerhaus gefunden, ein paar hundert Jahre alt. Ja, und da leben wir jetzt noch. Und ich bin heute im 85. Lebensjahr, also große Sprünge macht, braucht man immer machen. Aber wir sind so zufrieden mit diesem Leben, weil das Thurital, wer es kennt, ist ein wunderschönes Naherholungsgebiet, zu Fuß, zehn Minuten von uns. Ja, Frage bin ich, sind wir Stadt- oder Landmenschen weder noch zuordenbar. Wir leben in einer Kleinstadt. Wir haben auch Wert darauf gelegt, dass wir einen Garten behalten, äh, dazu äh, bekommen. Also der war, der war dabei bei dem alten Handwerkerhaus und äh, macht uns viel Freude. Und wir gehen täglich, wenn es halbwegs passt, gehen wir in den Wald. Und äh, das ist heute halt das Schöne hier in einer Kleinstadt. So so fühlen wir uns hier rundum wohl. Was ich nur sagen will, ist auch ein ein Unterschied. In der Stadt bist du anonym. Da hast du halt äh, deine Bekannten und Familie, wenn. äh, Aber sonst äh, auf der Straße grüßt dich niemand. Du gehst halt über irgendeine Straße, ob es jetzt im ersten Bezirk ist, in der Kern der Straßen oder am Graben, gehst du und keiner grüßt dich. Hier grüßt jeder jeden. Wir wurden vom, vom damaligen Bürgermeister Christian Jachs eingeladen als Neubürger, als Zugezogene zu einer Jause und äh, von ihm äh, gleich das Du-Wort angeboten. Sowas gibt es alles nur hier. Das gibt es nicht in der Großstadt, weder in Linz noch äh, in Wien oder einer anderen Großstadt. Also das ist einer der ganz... Sehr angenehmen äh, Vorteile, die so eine kleine Stadt im rundum ländlichen Bereich bietet.
1: Burkhard Zimmermann war das, ein Zurkroster, der in Freistadt seine Heimat gefunden hat. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss angelangt. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Prinz. Redaktion: Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und
0: Liederregion Müllviertler-Kirnland.